0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Eh, hoy tenemos uno de esos episodios donde no tengo un invitado, sino que soy yo aquí solo conversando con ustedes y contándoles acerca de algo de lo que estoy leyendo, de lo que estoy pensando o que me interesa y que me gustaría compartirles. Y como pueden deducir del título de este podcast, pues el tema de hoy son las teorías conspirativas, teorías conspiracionistas y las conspiraciones, y en general soy una persona bastante escéptico de estas teorías, no es como uno de mis hobbies meterme a averiguar acerca del aterrizaje en la luna y esos temas, o de por qué la tierra es plana, pero pero sí creo que hay hay como una mala representación de lo que son las conspiraciones y qué tan prevalentes son en nuestras vidas y hoy estaba pensando acerca de cómo podemos discernir cuándo es válida una teoría conspiracionista y cuándo no eh, quiero empezar por decir que creo que en la mayoría de los casos no lo son y la verdad es que muy pocas me llegan porque no suelo seguir personas o conversar con personas que las siguen o que las tratan de argumentar y básicamente en mi whatsapp que es donde más habitan estas conspiraciones bloqueo a cualquiera que me trata de mandar esa información y mi familia y mis amigos creo que ya saben de antemano que no me interesa ese contenido entonces es bastante poco lo que me llega pero bueno Empecemos hablando acerca de las conspiraciones y de por qué hay que darle el beneficio de la duda a las personas que nos están planteando una idea o una hipótesis que incluye una conspiración. Y la verdad es que las conspiraciones sí existen. Eh, obviamente no creo que al nivel ni con la frecuencia que alguien que llamaríamos conspiracionista eh, diría, pero son definitivamente una parte de la historia de la humanidad. Eh, sin embargo, hay, aquí hay como una diferenciación que hay que hacer Y es entre la conspiración y las teorías conspiracionistas el, el término teoría conspiracionista ahorita se usa Como una forma despectiva de desestimar las ideas o explicaciones de algunos Y ese uso en muchos aspectos sí está justificado Dado que, dado que esas hipótesis eh, cada vez son más dementes Y... Muchas de las que están de moda últimamente son bastante irracionales. Pero, pero también hay otras, hay otras personas que están levantando eh, preguntas sospechosas acerca de cosas que están sucediendo en este momento que se tildan de, de teoristas, de conspiracy theories de, de teoristas de conspiración que no me parece tan justo. <coughs> Entonces pues sigamos hablando de las conspiraciones, las conspiraciones como dije ahorita son reales, han existido en la historia, aquí les voy a nombrar un par, digamos existió la conspiración por parte del FBI para forzar a Martin Luther King a suicidarse usando el chantaje de sus relaciones extramaritales, si al que le interese puede leer la carta que le mandó el FBI a Martin Luther King eh, en donde básicamente le dicen que se suicide eh, también obviamente casi todos los golpes o todos probablemente los golpes de estado de la historia incluyen conspiraciones por parte de algún grupo de políticos o militares para derrocar un gobierno y subir otro al poder eh, también hubo una conspiración en medio de la segunda guerra mundial para asesinar a Hitler que fracasó lamentablemente eh, también hubo una conspiración eh, por parte de las compañías tabaqueras para ocultar los resultados de los efectos del cigarrillo durante años. Eh, y en Colombia seguro hay innumerables conspiraciones de corruptos que algún historiador o politólogo les podrá contar y hacer saber. <ríe> y como estas que les nombré, seguro hay... Varias sucediendo en este momento de la historia Algunas serán exitosas Y otras fracasarán eh, Algunas nos enteraremos Y saldrán a la luz del día Y otras no Y estas son las conspiraciones reales Que han existido en el mundo Obviamente no agoté todas Sino solo di un par de ejemplos Pero por otro lado Están las ideas que Clasificaríamos como teorías conspirativas eh, Ahí dije teorías Haciendo como comillas con mis dedos, pero nadie me puede ver. Entonces, eh, estas son muchas, son sinceramente ridículas, no solo por los niveles de coordinación y cuánta gente tendría que guardar los secretos para que funcionaran, sino por la cantidad de evidencia que hay que la refuta. Y entonces entre esas podemos nombrar muchas. Está la teoría de que la Tierra es plana, eh, está la teoría de que Neil Armstrong nunca llegó a la luna y que esas imágenes que vemos <coughs> las filmó el cineasta Stanley Kubrick en un negocio con el gobierno gringo también estaría ahí incluida las teorías de que las vacunas están relacionadas con el autismo y normalmente eh, en estas conversaciones acerca de teorías conspiracionistas eh, una forma común de argumentar es decir que las fuentes de donde las personas que están, digamos, diciendo eh, o promoviendo estas hipótesis eh, no son de calidad o no son relevantes y digamos que es un argumento de alguna forma válido, algo que uno se encuentra en un blog por allá rebuscado, no es básicamente equivalente a un a varios meses de investigación por parte de un de un periodista pero eh, básicamente estas conversaciones siempre terminan en algo parecido a, a que alguien me dice o nos dice por qué hay que creerle a las personas de donde vos sacaste información y no los de la mía y en parte tienen razón porque eso es como una falacia de la autoridad decir que algo es así porque tal persona lo dice. Y en mi experiencia ha sido casi imposible persuadir a una persona que está segura, que sabe de una conspiración que el resto de nosotros no hemos podido ver, pero... Pues quiero hablar un poquito acerca de cuáles son las condiciones y los errores en los que todos caemos que nos pueden llevar a creer en hipótesis que no tienen ningún sustento y qué podemos hacer para no caer tan fácilmente en esas trampas. Eh, empecemos por la pregunta más importante que a mí me parece que uno se debe hacer acerca de cualquier idea en general que tiene, ya sea política, religiosa, espiritual, histórica, moral, lo que sea entonces, y esa pregunta es muy sencilla y es ¿qué tendría que ser cierto para yo dejar de creer en esta idea que tengo? y si la respuesta es nada o es muy difícil encontrar una, una buena evidencia de que nos convenza de lo contrario a lo que pensamos estamos ahí como entrando en el reino de los fanatismos y el pensamiento superficial y dogmático eh, entonces digamos que una de las invitaciones es que elijan un tema que les apasiona por el que te, acerca del que tengan una posición de la que se sientan muy seguros que tienen la razón y, y se hagan esa pregunta ¿qué tendría que ser cierto para que yo cambie de opinión acerca de esta posición que tengo? y ese es el primer paso del pensamiento crítico y es aplicado en todos los reinos de la experiencia humana cuando resulta que no hay evidencia que nos haga creer algo distinto a lo que ya creemos Nos estamos alejando de la búsqueda de la verdad Y ahí es cuando nos enfrascamos en la búsqueda de las justificaciones Para lo que ya decidimos de antemano que es cierto Y a esto hay muchos nombres Un par son el sesgo de confirmación, el razonamiento motivado El razonamiento motivado sucede cuando... Así como les dije ahorita que al decidimos que algo ya es cierto y le damos más peso a los argumentos que lo apoyan y ningún peso o muy poco eh, peso a los que lo desmienten. Y todo esto es como una parte de nuestro deseo de, re de reducir la disonancia cognitiva que nos genera eh, evidencia que contradice lo que creemos. Y esta falencia o esta, eh, esta debilidad de la de ser, de querer evitar la disonancia cognitiva nos plaga a todos en nuestros pensamientos, todos somos víctimas y no solo nosotros, sino muchas de las mentes más brillantes en la ciencia, la filosofía, en la política, en todos lados. Eh, y lo peor, lo peor de, de esto es que... Así sepamos que existe, así sepamos estos términos de sesgo de confirmación y razonamiento motivado y, y sonancia cognitiva. Eh, eso, eso no nos ayuda para no caer víctimas de, de aplicarlos nosotros mismos cuando estamos tratando de encontrar una respuesta o de explicar por qué pensamos algo. Eh, acerca de este tema les recomiendo mucho el libro Mistakes Were Made, but not by Me, de Carol. Tavris y de Elliot Aronson que inspiró en gran parte o me inspiró en gran parte a hacer este episodio hay otro elemento fundamental en el pensamiento científico y en el pensamiento crítico que es aplicable también a toda la vida a todos los aspectos de la vida que se llama la falsabilidad y lo que, la, lo que falsabilidad significa es que cuando yo presento una hipótesis, esa hipótesis que estoy dando debe tener, al menos en teoría, una manera de desmentirse o de demostrar que es falsa. Digamos, un ejemplo de una hipótesis falsificable, es decir que, digamos que por ejemplo no hay vida extraterrestre. O sea que no existe la vida por fuera del planeta Tierra. Y esta es una. Esta es una hipótesis falsificable, aunque no sea fácil encontrar vida por fuera del planeta Tierra, pero en teoría. Solo el hecho de encontrar un organismo vivo en otro planeta, así sea en esta galaxia o en la otra o en, o en otro sistema solar. Eh, demostraría que la idea de que no hay. de que la vida. ...solamente está en el planeta Tierra es falso... ...entonces por eso es falsificable... ...pero decir que existe vida por fuera de la Tierra... ...o sea que sí existen extraterrestres... ...es imposible falsificar en práctica... ...porque ¿cómo haces para comprobar... ...que en ninguna parte del universo... ...excepto en la Tierra hay vida? Para decir definitivamente... ...habría que estar en cada lugar del universo en un momento para decir que en ese instante no hay vida por fuera de la Tierra y eso solo sería aplicable a ese instante porque se podría decir que en un próximo instante podría aparecer la vida en otro lugar. Si ven eh, la diferencia entre esas dos, una una de las aseveraciones, una de las hipótesis se puede demostrar falsa y otra de las hipótesis es imposible demostrar que es falsa. Eh, me gustaría hablar porque es relevante a este momento eh, tomar el ejemplo de las teorías conspiracionistas acerca de Bill Gates. Estas ideas acerca de este man están plagadas de hipótesis infalsific infalsificables y de razonamiento motivado. Digamos que la idea general de lo que he visto eh, alrededor de estas teorías es que Bill Gates es un... Un man que con un grupo de billonarios y hombres poderosos nos quieren o despoblar o controlar. Eh, y la última hora en, en estos tiempos de coronavirus es que él está buscando implantarnos unos microchips o matar a una parte de la población mundial o alguna combinación de esas dos y la, la evidencia de esto que están diciendo es que la fundación de Bill y Melinda Gates está financiando varios intentos o iniciativas para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Y la verdad es que estas teorías conspiracionistas no se ponen muy de acuerdo las unas con las otras, pero imaginémonos que en tres años eh, resulta que ninguna de las iniciativas de la fundación eh, o que la fundación financió logra encontrar la vacuna. Entonces ahí el argumento no será el de los microchips porque no encontraron la vacuna y no están tratando de ponernos el microchip en la vacuna, sino que el argumento será que el objetivo real de Bill Gates siempre fue el de controlar o de, el de controlar la población o de matar a un montón de personas para reducir la población mundial. Eh, y como ven ahí es, este es un caso evidente de pensamiento motivado ya que si sale vacuna o no sale vacuna eh, ambas son evidencia de que Bill Gates es malvado y nos está tratando de controlar o es parte de este grupo de poderosos malvados eh, y digamos se me olvidó uno otra de las otra de las teorías ahí dentro de lo de Bill Gates que es que hay otros que piensan que Bill Gates ya tiene la vacuna y esta es una hipótesis, esta es una hipótesis igual que la de los aliens eh, infalsificable porque qué evidencia podría haber o qué investigación tendría que haber para comprobar que Bill Gates no tiene la vacuna, digamos que le buscamos en todas las casas y en las empresas y los laboratorios y bodegas y no encontramos ninguna traza de esa vacuna. Eh, entonces fácilmente la hipótesis puede, puede modificarse para decir que la tiene escondida en alguna cueva en Kazajstán o que realmente el que la tiene es el gobierno chino y que Bill Gates se la dio a ellos. Entonces estos son como un montón de círculos viciosos ...y de teorías que... ...son imposibles de desmentir... ...y tengo varios amigos y familiares... ...que los han capturado... ...estas ideas acerca de Bill Gates... ...y he tenido discusión... ...he tenido discusiones... ...en su, mar, en su gran mayoría... ...bastante inocuas... ...y que han generado más malestar... ...que una conversación productiva... ...entonces... ...cuando se hace una acusación yo creo que la carga de la prueba recae sobre el acusador y por ahora yo no he visto ninguna evidencia buena o algún argumento presentado de una forma en favor de estas ideas acerca de Bill Gates que, que me convenzan aunque tal vez ese sea mi propio razonamiento motivado que no me deja ver lo evidente que es que este, que este man está haciendo esto y y como segundo ejemplo, me gustaría hablar de el origen del coronavirus, que es otra, otro aspecto de, este, de esta pandemia que se, ha, que se le ha denominado a las personas conspiracionistas a los que han dicho que, de que este virus puede venir de un laboratorio en Wuhan. Eh, para empezar, eh, yo no tengo una opinión informada acerca de este tema, pero ciertamente en principio sí es posible que haya salido de este laboratorio y al menos amerita algo de investigación, ya que en el mundo son escasos. Creo que tal vez hay solo dos, no estoy seguro, pero creo que hay solo dos laboratorios que estudian el coronavirus y uno está en Wuhan, o si no son dos, son muy pocos y es una coincidencia muy grande que ese laboratorio esté en Wuhan. Y el gobierno chino no es la fuente de información más confiable, como se hizo evidente al principio de esta pandemia, donde no quisieron revelarle al mundo la gravedad de la situación, incluso dijeron que no había evidencia que existiera contagio de humano a humano, cuando ya era evidente que sí, que sí había contagios de personas a personas. Y esta hipótesis de que el virus salió de este laboratorio que probablemente fue por accidente, eh, no es infalsificable. O sea, sí es, sí es falsificable o sí es falseable. Y, me, y la forma de comprobar que no salió del laboratorio me imagino que sería darle suficiente acceso a las bases de datos y a la investigación que se llevaba a cabo en ese laboratorio a un grupo de virólogos y de científicos de otros países... Eh, que no tengan el incentivo o el interés de proteger al gobierno chino como si lo tienen los investigadores que trabajan en este momento en ese laboratorio. Y ciertamente en este aspecto sí se podría revelar algún tipo de conspiración por parte de políticos y científicos para ocultar el origen del virus. Entonces aquí estas teorías o estas <coughs> hipótesis pasarían de, de ser hipótesis a realidades. No sé si algún día lo sabremos, pero para los que estén interesados en ese tema, les recomiendo el podcast Dark Horse Podcast con Brett y Heather Hain, eh, que son unos biólogos evolutivos y explican muchísimo mejor este tema del laboratorio que yo. Y estos son dos ejemplos de nuestra actualidad que hacen evidente que todo lo que se denomina teoría conspirativa o conspiracionista no cabe dentro del mismo balde. Y diferenciar entre unas y otras muchas veces no es tan fácil, pero, pero yo creo que si estamos atentos a nuestro razonamiento, a cuáles son nuestras fuentes y permitimos que nuestras ideas estén o que estemos dispuestos a que nuestras ideas cambien con mejor información, eh, podemos prevenir caer en las trampas que nos tienden las explicaciones simples de por qué el mundo funciona de una manera y no de otra. Eh, muchas gracias por escuchar otra vez. Los invito, como siempre, a suscribirse a Conversaciones de Mentes en Apple Podcasts, en Spotify, donde sea que me estén escuchando. Y a escribirme y a seguirme en Instagram y en Twitter, estoy ahí como @codementes Los invito también a que escuchen los otros episodios de este podcast, tenemos unos invitados muy bacanos. Y bueno, hasta aquí llegué para hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.